0: ¿Qué onda comunidad de Fin Sanas? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante y por eso va a ser el primer episodio. Y vamos a hablar de el dinero. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es el dinero? ¿Por qué mueve al mundo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conseguirlo? ¿Por qué mucha gente lo odia? ¿Por qué dicen que está sucio? Etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar sobre él. Vamos a conocerlo un poquito, vamos a romper paradigmas y pues les quiero platicar desde mi perspectiva para mí qué es el dinero. Así que bienvenidos y comencemos. Pues bueno, quiero empezar con la historia del dinero. Eh, ¿Cómo se fundó el dinero? ¿Cómo chingaos llegó a lo que el día de hoy conocemos? Eh, el dinero, pues todo inicia en los años 8000, 4000 antes de Cristo, cuando existía el trueque. Cuando iban las personas y cambiaban pues, sus gallinas por semillas o por terrenos o por lo que X cosa que quisiera. Entonces eh, se dieron cuenta de algo de 4000 al 1000 antes de Cristo. Se dieron cuenta que a veces pues no era como. Como equilibrado, no, no, no era justo cambiar dos gallinas por eh, un, una hectárea de terreno. Entonces lo que hicieron fue empezar a crear metales, empezaron a buscar cosas que significaran un valor, que fueran duraderas para poder hacer intercambios más justos. Entonces usaron metales de oro, de cobre, de plata, algunas semillas y conchas. Entonces con esto lo, lo empezaron a estandarizar y empezaron a hacer como intercambios más justos. Ya, ya era entre cierto tipo de valor entre cierto tipo de metales después de ahí en los años 600 a los 575 antes de Cristo existieron las primeras monedas porque se dieron cuenta que eh, pues, eh, el metal el, el oro por ejemplo no era tan accesible eh, en algunos lugares no había el suficiente abasto de tal vez de cobre o de plata, entonces empezaron a generar las primeras monedas con un valor. Después de ahí, en los años 800 a 1000 después de Cristo, existieron las primeras llamadas notas de valor, que eran papeles con valor, que hoy conocidos como los primeros billetes. ¿Por qué? Porque, pues como te lo comentaba, pues a empezar a aumentar la comercialización al tener ya una diversidad de materiales, una diversidad de cosas, de artículos para empezar a intercambiar. Pues a veces las monedas ya no eran suficientes, ya no había tantas. Entonces se inventaron las notas de valor, los famosos billetes. Pero en el año 1100 es ahí cuando todo se empezó a estandarizar. ¿Por qué? porque empezaron a existir los primeros bancos, que fueron en Mesopotamia, Babilonia, eh, ahí ahí era ya como un sistema en donde ya se protegían, ya se hacía un intercambio comercial, pero aún no fueron definidos como bancos, esos no se consideraron como el primer banco, sino en Florencia, Venecia, eh, ahí fue donde se tomó en cuenta en la historia de la humanidad que ahí fueron los primeros bancos, ya que ahí... Se sentaban las personas en bancos a hacer sus transacciones. Entonces creen que por eso se denominó el nombre de banco. Pero el primer banco central fue en 1668 en Estocolmo, Suecia, en donde ya se formalizó como tal todo sobre el dinero. Se empezó a, a generar un control, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Quiero que conozcas esta historia y creo que es muy importante entender de dónde viene generándose el dinero. El dinero, como tú lo bien lo escuchaste, se creó a través de una circunstancia de decir, güey, ya no es justo intercambiar eh, gallinas por terrenos. Entonces, pues ahora vamos a fabricar cosas que tengan un valor. Después se dieron cuenta que ya había tantos artículos y pocas de esas cosas que le dieron valor que se evolucionó a un, a un papel y pues el día de hoy todo eso se empezó a, a, a sistematizar para pues tener un control, tener una denominación y una justicia ante el intercambio de cosas, al intercambio de valores, al, el intercambio de bienes y que el día de hoy lo conocemos ya como dinero, que existen monedas, billetes, cheques, tarjetas, eh, eh, digital a través de transferencias electrónicas, pagos electrónicos y que el día de hoy hemos visto cómo ha evolucionado el dinero. Eso es dinero. Hoy para ti, ¿qué significa el dinero? ¿Son pedazos de papel y de metal con un valor? Pues sí, sí lo son. El dinero es un pedazo de metal y un pedazo de papel que tiene un valor. Un valor que con ese valor tú vas y lo intercambias por algo que tiene un valor. Entonces ese algo que tiene un valor para que tú lo puedas obtener, tienes que dar en papel y en metal. Ese valor de lo que tú quieres una pantalla de seis mil pesos. Tienes que ir y entregar papel y monedas que sean igual a seis mil pesos. Entonces así logramos una comercialización justa entre comillas. Pero para ti eso interesa que te hagas la pregunta para ti. Qué es el dinero? Para mí es un medio. El dinero es un medio para mí, para ti qué es? Para, para mí es un medio porque, como te lo acabo de expresar, es un medio entre, entre tú y el acceso a las cosas. Eso es el dinero. Simplemente es un medio. Es un medio muy importante, que es un medio muy poderoso, porque es el, el medio que todo ser humano necesita para acceder a las cosas. Es el medio más importante de la humanidad. La pregunta más importante que tengo para ti el día de hoy es, ¿el dinero da la felicidad? Este cliché que tenemos allá afuera que el dinero no es lo más importante, que es mi segunda pregunta. El dinero no da la felicidad. Te pregunto yo a ti. ¿Tú crees que el dinero da la felicidad? ¿Tú crees que el dinero es lo más importante en la vida? ¿Qué responderías? ¿Qué sería tú como tu respuesta que le dirías a alguien que te está preguntando si el dinero da felicidad y el, si el dinero es lo más importante en la vida? Ok, te voy a compartir mi perspectiva. ¿El dinero da la felicidad? Claro que sí. Claro que la da. Claro que es un medio para acceder a la felicidad. A diferentes proporciones, pero sí te da acceso a la felicidad. ¿Por qué? Yo como papá, y si alguien que aquí me está escuchando es padre, imagínate que tienes, tú y tu familia tienen el deseo de ir a Disney. Si no tienen dinero, no pueden ir. <risa> Pero si tuvieras el dinero y vas a Disney, ¿cómo te sentirías como padre viendo a tu familia, a tus seres queridos, a los que más te importa disfrutar de un parque de diversiones maravilloso? ¿Cómo te haría sentir a ti como persona, como padre, como ser humano el saber que lograste ese objetivo, que lograste ese viaje, que lograste esa experiencia para ti y para las personas que amas? Te haría sentir feliz? Esa es la pregunta número uno. ¿Te haría sentir feliz? Ahora, tal cual, el dinero no sea felicidad para algunas personas, pero sin duda te va a dar acceso a cosas que te pongan felices. Hoy dime, ¿qué te hace feliz? Por ejemplo, a mí, comprarme libros es una de las cosas que más me encanta, aunque a veces los tengo ahí acumulados y tengo tres, cuatro libros nuevos, sin abrir, sin leer, y quiero comprar más. Es, tengo un problema ahí, pero me hace feliz. Pero para poder comprar libros necesito dinero. Me hace feliz ver a mi familia feliz y verlas felices comiéndose un helado. Necesito dinero para comprar ese helado. Por eso es que dije a diferentes proporciones, porque tal vez para en algunos momentos de felicidad solo necesites poquitito dinero, insignificante en cuestión de valor, muy pequeño. Y en otros sea un valor considerable. Entonces quiero que te des cuenta cómo el dinero cita sí la felicidad. Claro que sí. Hoy, como te lo dije, es un medio. Y para acceder a todas las cosas del mundo, necesitas dinero. Educación, necesitas dinero. Religión, necesitas dinero. No, ¿cómo voy a necesitar? ¿Das limosna? ¿Necesitas una Biblia? Y X cosas, donativos, lo que se requiera. Pero necesitamos dinero para acceder a todas las cosas. Entonces, claro que sí, el dinero da la felicidad. Quítate ese cliché de que el dinero no da la felicidad, porque entonces vas a ser un pobre infeliz. El dinero es acceso a cosas que te van a poner felices. La comida. Uf, soy amante de los restaurantes. Un buen corte de carne, una buena ensalada, un buen buffet, un, un buen postre necesito dinero para acceder a eso. A ah, huevo, dinero. Sí, claro que se necesita. Ahora, el dinero es lo más importante en la vida. ¿Qué es lo más importante en la vida para ti? Tu familia, tu casa, tus padres, tus seres queridos. Ok. Y si esos seres queridos estuvieran enfermos, ¿qué necesitas para curarlos? Pues dinero. Si quieres que tu pareja crezca y necesitan pagar un curso muy importante que sin duda la va a ser mejor persona, ser humano, ¿qué necesitas para adquirir ese curso? Dinero. Eh, si quieres una paz mental, que para ti es lo más importante, una tranquilidad, necesitas un espacio, tal vez minimalista con lo mínimo de cosas. Y tal vez ni siquiera quieras una pantalla, sino un buen libro, un buen té o café. Y ya no quieres más. No te interesa un auto, no te interesan viajes, no te interesan tarjetas de crédito, no te interesa. eso. Te interesa una buena cama, un buen sillón, una buena silla en donde asentar, en donde sentarte a leer un buen libro con una taza de café o una taza de té. No necesitas otra cosa. Pero todo eso cuesta dinero. Hasta lo más pequeño cuesta dinero. Y hoy lo minimalista es caro también. Porque es un concepto, porque es un diseño, porque es una moda. 11-11, qué rico. Magia. <ríe> Cuesta dinero. Entonces, claro, el dinero es de las cosas más importantes en la vida. Si nosotros tuviéramos que tener una métrica, yo lo pondría. Familia, dinero, salud, paz mental en la misma sintonía. Es igual de importante porque para acceder a una salud, acceder a una paz mental... Acceder a una satisfacción, acceder a una plenitud, acceder a un conformismo, acceder a un lo que X cosa, necesito dinero. Entonces, no le voy a quitar dinero. No le voy a quitar importancia al dinero. Para mí, hoy es el dinero lo más importante en la vida. Y si tú piensas lo contrario, quiero que veas tu cuenta bancaria y tal vez ahí. Sea congruente tu pensamiento al dinero y cómo estás en cuestión del dinero. El dinero no da la felicidad. Hay cosas más importantes que el dinero. El dinero no lo es todo. No es lo más importante en la vida. Si tú eres de esas personas, checa tu cuenta bancaria y si tu cuenta bancaria es excelente y no te hace falta nada, no tienes deudas. Tu vida es maravillosa. Viajas cuando quieres. Tienes el carro que quieres, la casa que quieres y vives como en sueños. Felicidades. Sigue siendo así. No me escuches. Apaga este podcast y mándame a chingar a mi madre. Pero si no es así, mmm, Tal vez un pequeño cambio, como si fuera un, un, una, un botón de volumen y le vayas girando para ajustar un, una de estas roditas de radio para ajustar la sintonía. Tal vez tengamos que hacer un poquito eso para cambiar un poquito la sintonía respecto al pensamiento del dinero. Y tal vez eso nos haga sincronizarnos, alinearnos con algo que no sé qué sea, pero está en el interespacio de las cosas que haga que tengamos un resultado diferente respecto al dinero. Acuérdate de la definición de Einstein. Locura es esperar cosas diferentes haciendo las mismas cosas. Si tú quieres esperar tener un resultado diferente en tu economía y tus finanzas, tal vez esta cosita insignificante de cómo pensar respecto al dinero sea uno de esos cambios que tendrías que hacer. Ahora, Está sucio y cambia a las personas? El dinero está sucio y cambia a las personas, pues hablando uh, microbiológicamente, tal vez sí esté sucio. Tal vez tenga un chingo de bacterias. Bueno, sí, sí las tiene, porque imagínate por cuántas manos pasa. Imagínate de esa persona del mercado que recibe el dinero y que ya peló miles de verduras que estuvieron en la tierra, en el campo, con pesticidas, con animales, con excremento de animal, y luego pasó y se pasó por un proceso de transporte donde hubo mucha contaminación. Eh, agua de, de esencia de mar, y luego tocó esas manos ese dinero y se lo dio a alguien. Y luego ese alguien se lo vio a alguien que peló pollo, que no se lavó las manos y que lo volvió a tocar. Y luego alguien que limpió pescado, y así, así un círculo y llegó a ti. Claro, está súper sucio hablando de, 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 de microbios, de bacterias. Claro que sí, pero es por su proceso que se puede desinfectar. Claro que sí. Pero que esté sucio y cambie a las personas es una decisión muy importante porque yo diría, a ver, el dinero cambiará a las personas. ¿Tú qué crees? Si me dices no, depende de cada quien o, o no, no, no es así. Es que las personas no tienen la madurez suficiente para tenerlo y cambian. Y... Yo creo que sí. Re regresando a la definición de Einstein de esperar y hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Creo que para tú acceder a un cierto nivel económico y en México de arriba de mil, mil, 20,000, mil, 40,000, mil 40 pesos mensuales, necesitas ser un otro tipo de ser humano. No puedes estar viendo la tele, programas de televisión de estos que, 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 que te atapendejan. No puedes ser ver una persona que está viendo amarillismo en las noticias, que secuestros y que solamente en tu cabeza existe que en México y el mundo está es, es malo porque solo hay violencia, crisis, drogas y bla, 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 bla. Yo creo que para tener un cierto nivel económico tienes que ser un cierto nivel de ser humano. Y eso representó un cambio. Entonces, sí, el dinero cambia a las personas, claro que sí. ¿Cómo crees que actúa Jeff Be Bezos? ¿Cómo crees que, 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 que es como ser humano Carlos Slim? Eh, Bill Gates, mm, Mark Zuckerberg, Elon Musk eh, y todos estos grandes exitosos en el mundo multiputrimillonarios. Salidas. ¿cómo crees que ellos actúan? ¿Tú crees que ellos se levantan en la, ma en la mañana, a las 11 de la mañana diciendo, ahí tengo hueva de ir a trabajar y lo primero que se meten al hocico es una maruchan o comen todos los días maruchan o seguido maruchan y que se la pasan viendo programas de televisión y series de Netflix y se acuestan a dormir de madrugada porque se la pasan viendo TikTok y Facebook. ¿Tú crees que son ese tipo de personas? ¿Tú crees que son personas que se van quejando de la vida? Es que ay, hay que trabajar, no hay de otra. Y que se la pasan contando. Ya viste a fulanita lo que hizo y que me contó y que Susanita y que la vecina y que bla, bla, bla y que son así medio chismosas. Y que esperan el fin de semana para irse a pedar. Y que a pesar de que tengan sobrepeso, van a la panadería y compran otro pan en lugar de ir a hacer ejercicio o buscar un nutriólogo. ¿Tú cómo crees que piensen ellos? Hay un documental en Netflix sobre Bill Gates. No mames, ese cabrón se lee como 10 libros a la semana. Se para de madrugada y se, se duerme, o sea, duerme bien poquito. Se la pasa viendo personas juntas, innovando, desarrollando, pensando, o sea, ese tipo de nivel de personas, de seres humanos, Obviamente tienen esos resultados porque hacen cosas que muy, muy poquitas en el mundo se atreven a hacer. Por eso es que muy poquitas en el mundo tienen esos resultados hablando de economía. Entonces, sí, el dinero cambia a las personas, claro que sí. Para llegar a un cierto nivel de, de economía necesita cierto nivel de conciencia, que es justamente lo que queremos desarrollar en fin sanas, conciencia financiera. Entender que el dinero no está sucio. Que el dinero cambia a las personas para bien, para ser mejores humanos y acceder a más. Que el dinero siga la felicidad y que es de las cosas más importantes en el mundo, igual que tus seres queridos. Porque sin él no puedes acceder a tenerlos plenos, felices, contentos, saludables. Entonces, claro que el dinero es lo, cambia a las personas. Claro que sí. Necesitamos esta conciencia para hacerlo entender, para entender que lo que dicen las tías, las abuelitas, los vecinos, los amigos de no way, tú nomás te enfoques en dinero, güey. O sea, no te vas a llevar de nada a la tumba. No, güey, pero la vida solo hay una y es un proceso. ¿Cómo quieres vivir ese proceso? ¿Endeudado, gastándotelo, limitado, sin experiencias? Con escasez? ¿Mm? Mames. Es momento de hacer este cambio, es momento de entrar en conciencia y decir, a ver, güey, cuál es mi vida, cuál es mi situación actual económicamente. Me gusta, me siento cómodo, cómoda con ella. Si es así, pues le seguimos. Si no, ¿qué tengo que hacer? A ver, pues primero... ¿Qué tengo en mi pinche cabeza? ¿Cómo fui criado? A ver, ya basta, perdónate. A ver, perdona a tus papás que no te dieron esos tenis. Perdona a tu familia que no te dio eso. Perdona a tu, a tu bisabuela. Perdona que no te dieron domingo. Perdona que fuiste a una escuela pública. Perdona, perdona. Ya eso, ya pasó, ya fue. güey, Es que pobre de ti, sufriste mucho. Trabajaste desde niño. No tuviste lo que querías. Viviste con escasez. Pobre de ti, sí, pobrecito. Pero ya quedó en el pasado, ya. Olvida eso. Es que a mí me enseñaron que, que, que hay que gastar. Olvida eso. Hoy eres un adulto responsable. Eres un humano consciente. Hoy qué tienes y qué vas a hacer con lo que tienes para llegar a donde quieres llegar. Basta. Ponle un stop a tu cabeza, a tu víctima y dile ya cabrón, dale unas cachetadas. Güey, Ya deja de hacerte el pobrecito. Así nunca vas a lograr nada. Mejor hazte responsable de tu vida, de tus pensamientos, de tu actitud y afronta la vida que el día de hoy tienes para ir por eso que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Vamos a hablar de un podcast de ese tema más adelante. Pero hoy ¿estás cómodo? ¿Estás cómoda con tus números? ¿Con tus deudas? ¿Con lo que ganas? ¿En cómo usas el dinero? Si no es así, mira, aunque no te he dado una asesoría financiera, simplemente mándame un mensaje a través de mis redes sociales: finsanas.oficial, Instagram, Facebook, y te voy a regalar una herramienta de estrategia financiera para que tú puedas mejorar tus finanzas. Hoy hazte responsable de ellas. Hoy. Ve a tus redes sociales, dale unos 2, 3 clics hasta llegar a mi red social y escribir con tus deditos un mensajito de por favor, compárteme. No esperes, no esperes que la vida te diga. Ay, mira, pobre de ser humano. Vamos a mandarle un millón de pesos para que su vida cambie, pague deudas y en tres, cuatro años vuelva a estar igual o peor que hoy. No, ya esté responsable. Perdón, me dejé llevar. Me vi, me vi hablándome a mí. Eso fue para mí. Si te gustó y te quedó, pues qué chingón. Si no, una disculpa. Entonces la pregunta que yo te hago es difícil obtener el dinero. Qué necesito hacer para llegar a él? Ok, ya soy consciente del dinero. Ahora realmente es difícil llegar al dinero. Tal vez hoy tengas un trabajo en donde te paguen poco y trabajes mucho. Porque tal vez ese trabajo lo pueda hacer cualquier ser humano. Porque si no es así, no te pagarían poco. O para ti que es poco, para ti que es mucho. Ya hiciste una hoja de cuánto necesitas de dinero para sobrevivir mes a mes. Bien, gastos fijos, lo necesario. No el café de Starbucks, no el Disney, no el Netflix, no el Spotify. No, 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 lo básico, lo necesario. Ahora eso, agregale esos lujitos. Son un extra, pero primero enfócate en generar mínimo 30, 40, 50% más de lo que necesitas para sobrevivir. Necesario. Ya luego vemos el extra. Es difícil obtener el dinero. Si hoy te cuesta trabajo. Tal vez es porque estás siendo muy, muy básico. Lo que el día de hoy haces. Tal vez lo que hoy haces. Lo puede hacer cualquier ser humano. Entonces. Pues, ¿Qué podemos hacer? Mejorar. ¿Cómo podemos mejorar? desarrollate Conócete. Escúchate. Busca tus pasiones. Estúdiale. Échale ganas. Trabaja un chingo. Tenemos el pedo de la generación de microondas. Queremos todo rápido. Salimos de la carrera y queremos un buen trabajo, un chingo de dinero, sexo rápido, amor rápido, todo rápido, pero no es un proceso. Todo lleva un proceso. Güey, no puedes ganar 10 mil pesos de la noche a la mañana, más de lo que el día de hoy ganas. Lleva un proceso. Tal vez para algunos es más rápido que otros, pero porque es un proceso. Tal vez porque para esa persona que hoy se vio más rápido es porque se viene trabajando desde hace años atrás que no lo veíamos. Solo vimos el, el salto cuántico, pero no vimos el trabajo detrás. Entonces, deja de ver para los lados, e enfócate a ti. La única competencia que tienes en este mundo es contigo mismo, con tu crecimiento. Que el día de hoy seas mejor que ayer y que eso sea tu ley de vida todos los días: mejorar, buscar, leerte una página, un renglón, un párrafo, un videíto, un podcast como este. Muchas felicidades, estás aquí, wow, qué de huevos eres más que cualquier ser humano que el día de hoy está sentado viendo Netflix o durmiendo, echándose una chela en lugar de estarse desarrollando. Y si tienes una libreta con la que estás apuntando, mucho mejor. Entonces no, no es difícil acceder el dinero, es complicado, es retador dependiendo. ¿Quieres 5 mil pesos mensuales? Tal vez sí sea muy sencillo. Tú nada más vas y cobres una silla y te sientes en una silla por 5, 8 horas diarias, 7 días a la semana, 28 días al mes y 26 más 27. Y recibes esos 5 mil, qué sencillo. ¿Quieres recibir 10 mil? Uf, tienes que hacer algo más que sentarte. Tal vez tienes que hacer ciertas actividades más, un poquito más cansado físicamente. Tal vez tienes que hablar un poquito más, moverte un poquito más. Quieres ganar 15 mil pesos. ¿Mm? Tal vez exija un poco más de ti, un poco más de responsabilidad. Tal vez ya tienes a personas en, a te de tu responsabilidad. Quieres ganar 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos. Tal vez ya necesitas un poco más, no solo de actividad física, no solo de presencia, no solo de intercambio de tiempo. Tal vez ya algo más intelectual, algo más de conocimiento. Tal vez necesitas conocer cosas, temas, aspectos que alguien o cualquier ser humano no conoce. Algo que te hagan un poco más especial. Oye, ya le quieres pegar a los cientos de miles. Tal vez ya no solo necesitas hacer algo, sino tener, acceder, ser reconocido, obtener cierta credibilidad con el conocimiento que el día de hoy tienes. Oye, quiero ser multimillonario. Bueno, pues ya ese nivel de impacto, cuánto impactas. Hoy los millonarios es porque impactan al mundo. Facebook, ¿a cuántas personas impacta? Microsoft, ¿cuántas personas impacta? Leon Mux, ¿a cuántas personas impacta? Eh, Apple, ¿cuántas personas impacta? Entonces, quiero que te des cuenta que hoy los multimillonarios es impacto. Entonces, ¿en dónde estás? En tu tablita. ¿Cómo te quieres mover? Entonces, este podcast es muy importante porque creo que para crear esta humanidad de conscientes financieramente hablando, necesitamos entender primero el dinero y cómo pensamos a través de él. Hay un podcast que se llama Mi Carta al Señor Dinero, que está muy abajo de estos podcasts, que te recomiendo hagas ese ejercicio te puedo ayudar y que combines este con el anterior, porque hoy mi conciencia, mi experiencia, mi pensamiento es otro completamente diferente a cuando grabé ese podcast. Entonces, busco que de alguna forma ambos te ayuden. Qué arrogante. <risa> pero recuerda, no sé quién eres, no te conozco, pero sé que estás ahí y me encantaría conocerte. Sé que estás escuchándome y que por algo yo estoy diciendo algo. Y por algo tú me estás escuchando y que de muchos humanos y muchos podcasts coincidimos en este preciso momento de una forma tan mágica que algo de lo que acabo de escupir te hizo sentido. Bueno, expresar te hizo sentido. Y algo de lo que yo comenté tenía que decir porque tú mágicamente en el proceso del mundo lo tenías que escuchar y yo lo tenía que decir. Y juntos logramos una vinculación mágica sin conocernos aún. <risa> Wow, no es de pensarlo y es como qué locura, cabrón, qué locura. Pero bueno, gracias, gracias por estar aquí, gracias por escuchar este podcast. Ve a mis redes sociales, síguenos, finsanas.oficial, por favor, Facebook, Instagram, TikTok. Cuéntame, platícame quién eres, te quiero conocer, qué te gustó más de este podcast, qué te gustaría escuchar, sobre qué temas te gustaría que habláramos. Y nos escuchamos en el siguiente. Nos vemos comunidad de Finzanas en el próximo episodio.